0: Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio dessa série de podcasts, As Conversas do Despertar. É, eu estou assim, com meu coração em festa de te dar as boas-vindas para esse episódio, porque esse era um projeto que eu acalentava dentro do meu coração já há bastante tempo. E eu tô muito feliz de poder dar um start, né, enfim, virar a chavinha aí e lançar a ignição em algo que eu espero com todo o meu coração que beneficie muita gente, né? Se você não me conhece, o meu nome é Flávia Melissa, eu sou psicóloga, educadora emocional, criadora do Portal Despertar, mãe, esposa, filha, amiga, é, mais do que qualquer outra coisa, um ser humano em eterna busca pela sua melhor versão, é eternamente na jornada e profundamente apaixonada por esse processo de desenvolvimento pessoal e principalmente pelo processo humano, que eu acredito que seja esse desabrochar, né? Esse... Estar conectado com aquilo que verdadeiramente existe dentro de você. Estar conectado com essa verdade superior, com essa verdade que é, efetivamente nos rege. É, simplesmente vivendo esse processo de vencer os medos, de vencer as nossas resistências, de vencer os nossos comportamentos disfuncionais que tanto nos afastam de viver é, essa melhor versão né, que eu acredito que todos nós tenhamos dentro dos nossos corações é, e com essa intenção né, de revelar ao mundo quem somos. É, nas nossas melhores intenções, nas nossas melhores aspirações, agindo cada vez mais em alinhamento com o amor ao invés do medo. Né? É, a intenção dessa série de podcasts é realmente trazer um pouco mais do autoconhecimento para a vida cotidiana, porque esse é o um eterno desafio da minha própria jornada. É, eu sou uma pessoa com uma necessidade de colocar as coisas na prática muito grande e o meu objetivo aqui com essa série de podcasts é isso, é trazer para a sua vida cotidiana os ensinamentos que a gente consegue tirar da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, para que a gente possa, de fato, viver uma vida mais conectada e mais alinhada com aquilo que a gente quer Dentro do nosso coração. Então, é, eu acho que temos um lindo caminho pela frente. Quero te convidar a se sentar. Ou então, se você estiver fazendo alguma coisa agora, simplesmente veste os seus fones de ouvido. A gente tem aí é, um tempo gostoso pela frente para desenvolver um papo, né? Porque é, é isso o que a gente vai fazer aqui nessa série de podcasts. É desenvolver um papo Descontraído Um papo à vontade Um papo gostoso Leve Sobre temas que fazem parte da vida de todos nós é, Independentemente Do grau de autoconhecimento Que a gente tem Independentemente de há quanto tempo Estamos nessa jornada De busca pela pessoa que a gente sente que a gente pode ser, é, tanto faz se você começou, talvez nesse primeiro podcast você esteja começando essa jornada, talvez você já esteja nesse caminho há bastante tempo, não importa o seu grau de, é, de, de, de conhecimento desse caminho, não importa em que momento da sua jornada você esteja, a intenção aqui é conversar sobre processos que fazem parte da vida de todos nós e que mais cedo ou mais tarde se apresentam na nossa jornada. Eu costumo dizer que, para mim, seres humanos, né? Nós somos todos casas de tijolos. Não importa, né? As casas de tijolos elas podem ter dois, três andares, elas podem ter sala, cozinha, vários cômodos, uma varanda, piscina, sala de ginástica, mas ela é feita. Elas são feitas sempre de tijolos, né? E os tijolos são as nossas emoções. São os desafios e as dificuldades que a gente enfrenta ao longo da nossa vida Para colocar aquilo que a gente sabe que é o correto E que sabe que faz sentido em prática Os tijolos são os medos que a gente tem As ansiedades que às vezes nos corroem por dentro é, As nossas dúvidas em relação ao nosso próprio potencial E também são todos os nossos sonhos Todos os nossos desejos mais profundos Todas as necessidades que nós, seres humanos né, temos, que muitas vezes são necessidades em comum, né, de se sentir amado, de se sentir motivado, de sentir que a gente está fazendo, é, desempenhando o nosso papel no mundo, é, de sentir que a gente está tendo relacionamentos saudáveis, que a gente está de verdade conectado a outros seres humanos é, tão uh, na jornada quanto nós e, e acho que eu acredito de verdade que esse caminho ele pode ser mais leve. E pode ser mais simples. Então, se eu puder contribuir para que o seu caminho seja mais leve, que seja mais simples, eu vou me sentir muito satisfeita e muito contente por poder somar na sua jornada. Eu acho que a gente não poderia começar né, essa série de podcasts assim com outro assunto que não fosse ansiedade. Eu enfrentei já. Uh, em diversas situações da minha vida, a ansiedade não é um tema novo na minha própria experiência, na minha própria história pessoal. Eu, uh, na verdade, sempre tive um perfil ansioso, né? Ao longo da minha jornada, assim, é, hoje, né, quando eu olho para trás, eu consigo perceber de que forma que a ansiedade ela sempre esteve presente na minha vida de alguma forma. Então, quando eu era pequena, é, eu tinha alguns problemas de relacionamentos, enfim, eu não me sentia inserida em lugar nenhum, né? Então eu cresci numa comunidade, num bairro que era essencialmente formado pela comunidade judaica e eu não tenho origem, né? É, judaica. Então é, no bairro eu era estranha no ninho porque não fazia parte do mesmo clube, não tinha, não comemorava as mesmas festas, não conseguia entender aquela língua que as pessoas falavam quando eu entrava no elevador. No meu colégio eu estudei num colégio bastante tradicional. É, durante a minha vida inteira, né, e no colégio eu destoava, porque eu não tinha o sobrenome importante de políticos ou artistas que as pessoas tinham no colégio, eu não ia passar as minhas férias na Disney, então de alguma forma eu também não me sentia pertencendo no colégio, e a turma da praia, eu era certinha demais, eu era estudiosa demais, né, eu era boa aluna demais, e aí eu também não me sentia pertencendo... Aquela galera hippie que estava <risos> mais preocupada em tocar violão no final da tarde do que qualquer outra coisa, e eu sempre ia embora no domingo, porque na segunda-feira eu tinha escola de manhã. Então, é, essa falta de pertencimento, hoje eu entendo como sempre foi algo bastante causador de ansiedade, né? É, eu percebo como essa ansiedade, ela se degringolou assim, ela se manifestou na minha vida de várias formas. Eu acho que um comportamento é, quase fóbico. Eu me lembro de situações é, na minha pré-adolescência em que é, muitas vezes eu tinha um medo profundo de fazer algumas coisas sozinha, né? É, de eu fazia inglês numa escola perto de casa. E eu tinha muito medo de ir sozinha da minha casa até a escola de inglês. Então eu fazia de tudo para que uma amiga minha que morava na frente da escola de inglês é, viesse almoçar na minha casa ou viesse tomar um sorvete na esquina da minha casa para que eu pudesse encontrá-la e ir com ela para a escola de inglês. Porque eu não me sentia segura de fazer esse trajeto de apenas alguns quarteirões sozinha. Né? Isso assim, com 14. 15 anos, né? um pouco mais tarde essa ansiedade ela se desenvolveu no sentido de chegar em festas sozinhas, né? então muitas vezes eu era convidada para festas e eu fazia absolutamente tudo que estava ao meu alcance para uma amiga minha ir junto comigo na festa, mesmo que isso significasse é, eu chegar mais tarde na festa, ir embora mais cedo do que eu gostaria é, e entre uma coisa e outra dar total atenção para essa minha amiga para que eu não, não, é, não, não corresse o risco dela, sei lá, se chatear e pedir para ir embora da festa antes, né? É, essa ansiedade, ela sempre esteve muito presente e no ano de 2009, especificamente, ela veio muito à tona, né? Eu é, vivi, enfim, algumas situações no ano de 2009, eu tava num relacionamento bastante disfuncional e talvez eu entre um pouco mais é, nessa questão aqui daqui a um tempinho, porque eu sempre encarei a ansiedade como um alerta de que algo não ia bem, né? Quando eu tive essas crises de ansiedade generalizada, de acordar às 5 horas da manhã, às 4 horas da manhã, completamente sem motivo, suando frio, com boca seca, com é, calafrios pelo corpo... É, no ano de 2009, eu tive essa ponderação de olhar para a minha vida e entender que a ansiedade, ela trazia uma percepção de que algo não ia bem na minha vida, né? E aí, recentemente, recentemente mesmo, assim, alguns meses atrás, eu fui convidada para dar uma entrevista para um aplicativo é, que se dedica né, a ajudar as pessoas nos seus próprios processos de ansiedade. E eu dei essa entrevista num dia e reafirmei, assim, né, com bastante ênfase, tudo isso que eu tô comentando aqui com você, é, falando sobre como a ansiedade ela é um alerta, sobre como a gente precisa olhar para a nossa vida e entender o que que tá acontecendo e por que que a gente é, tá, de repente, desencadeando essa ansiedade. Né, é algo muito sim né fazer muito sentido muito bonito muito é, elaborado e simplesmente no dia seguinte <risos> eu acordei me sentindo ansiosa absolutamente sem motivo absolutamente sem explicação né é, então eu quero aqui compartilhar Nessa parte 1 um, né, e na próxima parte, no segundo episódio desse, dessas nossas conversas do Despertar, eu quero compartilhar com você o que eu aprendi, o que eu percebi a meu próprio respeito e também aquilo que eu conheço do tema ansiedade em função de ser psicóloga, em função de ter essa formação é, mais tradicional na compreensão é, das emoções humanas, mas que eu acredito ser uma formação que me dá bastante apoio, bastante sustentação e bastante é, especificidade mesmo na compreensão de determinadas terminologias, que é um pouquinho do que eu queria conversar nesse primeiro episódio, nessa parte 1 um do nosso Conversando sobre Ansiedade e eu acho que talvez a primeira coisa que seja interessante de falar aqui é do que que a gente está falando né do que que eu quero falar quando eu falo de ansiedade ao é que que eu tô me referindo porque todo mundo já se sentiu ansioso né todo mundo já se sentiu ansioso antes de uma festa antes de uma entrevista de trabalho antes de apresentar um, um, enfim, algo em alguma reunião, falar em público, é, esperando o resultado de um exame de saúde, ou esperando o telefone tocar, <risos> todo mundo já viveu algum tipo de ansiedade, né? E a definição de ansiedade vai muito por esse caminho mesmo, né? Que a ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou de medo provocado por essa ideia, né? É, pela antecipação de uma situação que a gente enfrenta é, internamente como desagradável ou perigosa. Né? Essa é a definição, se você jogar no Google, o que é ansiedade, essa vai ser a definição que você vai encontrar. E a própria palavra ansiedade, ela vem do latim anxietas, que significa angústia, né? é, que, que, que também tem a ver com perturbado, com pouco à vontade, com sufocado. E se você já sentiu ansiedade de uma forma um pouco mais intensa em alguma vez, em alguma situação na sua vida, essa sensação de sufocamento, essa sensação de estrangulamento que parece que eu eu preciso respirar fundo o tempo todo porque parece que me falta o ar, é uma é, é um dos sintomas físicos de ansiedade mais Proeminentes, né? E mais perturbadores, porque o quadro de ansiedade ele vem acompanhado de sintomas de tensão, né? É, e esse foco de perigo antecipado ele tanto pode ser interno quanto externo. É, até certo ponto, assim, tem várias correntes que dizem que a ansiedade ela é uma reação natural do ser humano que é muito útil no processo de adaptação ou de reação diante de situações de medo ou de expectativa. Quando você tá ansioso, você tem. É, Biologicamente, bioquimicamente acontecendo no seu corpo a descarga de um monte de hormônios e de um monte de substâncias é, químicas no seu corpo que te preparam para aquela situação de luto-fuga. Né? Então, ou eu fico e eu enfrento esse medo Eu enfrento esse inimigo Eu enfrento esse animal selvagem Eu vou pro pau Ou então eu saio correndo né? é, A gente está falando aí de ativação e, desa e, e, e desativação do sistema nervoso simpático, parassimpático A inibição da função de alguns órgãos E a hiperestimulação de outros Mas, é, de modo geral, a ansiedade ela se torna patológica Ou seja, ela sai da normalidade, quando ela chega é, num pico extremo, de modo repetido, sistemático, generalizado e que principalmente começa a interferir no funcionamento saudável da vida de alguém. É, existem vários tipos de ansiedade. A gente pode falar da ansiedade generalizada, que é essa preocupação excessiva com situações rotineiras da vida, né? Então, com o trânsito, com o trabalho, com a fila do banco, com. É, enfim, algo que você é, da sua vida cotidiana que você gostaria que acontecesse de uma determinada forma é, e, e, e a coisa não acontece, por exemplo você vai dormir com medo do despertador não tocar e isso perturba o seu sono porque o tempo todo você está acordando é, num estado de apreensão muito intenso pelo medo do despertador não tocar é uma outra forma de ansiedade da ansiedade se manifestar e que eu já até dei uma pincelada aqui porque eu acho que eu vivi isso durante algum tempo na minha vida são as fobias né é, que nada mais é do que um medo excessivo e totalmente irracional de um de uma coisa específica ou de algo bastante generalizado também né é, a ansiedade também ela pode se manifestar com sintomas de pânico, é, com comportamentos obsessivos compulsivos, né? E aí tem aquele filme maravilhoso, é, como é que é o nome daquele filme? Do Jack Nicholson... Um daqui a pouco eu lembro o nome do filme que ele tem, né, o transtorno obsessivo compulsivo, que é essa presença de ideias, melhor é impossível, exatamente, melhor é impossível é, que ele tem é, aquelas ideias, os pensamentos né, a impulsividade nas ações então ele precisa que tudo esteja organizado de uma determinada forma é, ele precisa ficar eu, eu, quando eu atendia em consultório num né, período mais clássico do meu atendimento, digamos assim, porque eu comecei a atender na psicologia, na psicoterapia clássica, e aí depois eu tive um período em que eu morei na China, me especializando em medicina chinesa, em meditação em práticas energéticas taoístas e quando eu voltei, eu tive um, alguns anos de atendimento em uma abordagem bastante holística, bastante diferente, nunca abandonando o entendimento é, psicológico dos pacientes, mas com técnicas que saíram um pouco do tradicional da, da, da psicologia do que era praticado é, que eu aprendia né, na faculdade ou no hospital, onde eu fiz a minha especialização em psicologia clínica. Mas nessa época mais tradicional de atendimento, eu tive uma paciente que tinha né, toque, né, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, e essa paciente era muito difícil, porque ela chegava no consultório e ela acendia e apagava o interruptor, algumas vezes e ela precisava que as almofadas estivessem arrumadas de uma determinada forma. E a persiana da janela precisava estar tá fechada num determinado ângulo e aquilo representava para ela que ela teria uma boa sessão e que ela seria ajudada por mim. É, foram muitos anos de atendimento até a gente conseguir eliminar esses sintomas, porque... Essas atitudes compulsivas, obsessivas e compulsivas, que ela simplesmente não tinha controle, elas eram, na verdade, atitudes que ela tinha na intenção de controlar a ansiedade dela. Então, é, vinha a sintomatologia física da ansiedade e ter aquelas atitudes de apagar ou acender o interruptor ou arrumar as almofadas, é, é, é como se acalmasse, né? como se ela estivesse usando, na verdade, uma droga. Da mesma forma que um fumante, quando está ansioso, fuma, ela tem uma redução do sintoma de ansiedade ela tinha redução de sintoma de ansiedade através desses comportamentos obsessivos e compulsivos. Né? E uma outra forma da ansiedade se manifestar, e que a gente tem é, visto né, bastante falar a respeito, principalmente quando a gente vê a quantidade de mulheres que estão tendo a coragem de se manifestar em relação ao histórico, de ter sofrido algum abuso sexual foi muito comum nos Estados Unidos, logo depois da Guerra do Vietnã, quando os, é, quando os soldados né, vo voltaram, que é a síndrome do estresse, a síndrome do estresse pós-traumático, né? ou seja, que é o aparecimento de um conjunto de sintomas bem característicos depois de da pessoa ter vivido um acontecimento extremamente estressante e traumático na sua vida. É, e, e assim a gente também uma coisa que é importante de dizer é que a ansiedade ela não pode ser definida assim ah eu sou eu tenho uma ansiedade a minha ansiedade é porque falta uma determinada substância no meu cérebro ou ah a minha ansiedade é porque é, eu vivi uma questão psicológica que me influencia não a ansiedade ela é provocada por acontecimentos e conflitos internos e externos. Ou seja, a natureza da ansiedade, ela tanto é biológica quanto psicológica. Então, não existe, assim, um único fator desencadeante da ansiedade, né? Que é algo <risos> extremamente frustrante para muitos de nós que como eu, é, tem a tendência de querer entender o porquê das coisas, né? Ah, por que, que eu tô me sentindo ansioso? Ai, não consigo entender, não aconteceu nada de específico. A não ser uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que vai juntando com é, situações que você tá vivendo na sua vida e que num primeiro momento podem não ser importantes o suficiente, como por exemplo, um período da sua vida em que você tá dormindo muito pouco, ou que você vem se alimentando de uma forma inadequada, ou um período da sua vida que você vem tomando muito café, né? Eu atualmente tomo apenas café descafeinado porque eu percebi que tomar café, é, o café normal, café é, com cafeína, é, traz sintomas de ansiedade para mim. Eu sinto o meu coração acelerar, eu sinto, né, a cafeína como todos os inas, né? com todas as palavras que terminam com ina no final, são estimulantes. E para uma pessoa que tem uma tendência ansiosa, qualquer tipo de estimulante pode trazer sintomas físicos que são muito semelhantes aos sintomas da ansiedade, então é algo muito desagradável, né? É como se você, em vez de você, o mais correto seria para uma pessoa com sintoma de ansiedade, você tomar um chá de camomila e não tomar um café, né? Que vai te induzir, que vai é, colocar uma lupa de aumento em cima de sintomas que você já está tendo sem aquele estimulante atuando no seu organismo. E, e assim, é, quando a gente fala em ansiedade de uma forma extremamente prejudicial, extremamente nociva para a saúde de uma pessoa, a gente pode falar, sim, de um tratamento que envolve o uso de medicamentos, né? É, num, em casos extremos, em casos em que a pessoa está tendo realmente né, uma um déficit na sua vida, que ela está sendo efetivamente prejudicada por aquela sensação, em que a sensação física da ansiedade é muito intensa, é muito desagradável, né, é ou para formas é, como essas que eu acabei de te contar, né, uma, uma síndrome do pânico ou é uma um quadro fóbico muito excessivo, é, eu tenho uma amiga, um, minha melhor amiga, ela passa mal só de pensar em entrar num avião, né, é, então o quanto que a vida dela acaba sendo prejudicada porque ela não consegue se imaginar dentro de um avião fazendo um voo internacional, por exemplo. Então, no caso de fobias, ou de pânicos, ou no caso né, de um transtorno obsessivo compulsivo, imagina quanto tempo que uma pessoa gasta, toda vez que ela vai num lugar, ela precisa ter um ritual para se sentir segura. É, ou mesmo uma pessoa que passou por um problema, um trauma é, na sua vida, é, eventualmente o uso de medicamento ele é bem-vindo E a única pessoa que é capaz de fazer esse diagnóstico é um médico psiquiatra né Isso é uma coisa muito importante de deixar claro A única pessoa efetivamente capaz de fechar um diagnóstico de ansiedade De, de dar o nome, né? É, como um transtorno emocional, um transtorno psicológico, isso que você tem é ansiedade generalizada, ou uma síndrome do pânico, um transtorno obsessivo compulsivo. E determinar o uso de um medicamento é o médico psiquiatra, é, psiquiatra né? Isso é muito importante de dizer. E é, esse tratamento é, não se restringe a medicamentos psicotrópicos, né? É, mas também um acompanhamento terapêutico, que pode ser com um psicólogo, pode ser com uma linha terapêutica que, é, com a qual você se identifica, mas é, falando da psicologia clássica, né, os, existem resultados muito positivos é, de tratamentos com... A psicoterapia cognitivo-comportamental, né, é, realmente é uma linha que traz bastante alívio de sintoma, né, mas a, cada vez mais dentro desse meio. É, dos estudos acadêmicos que tratam da ansiedade... as pessoas elas já falam de práticas meditativas como mindfulness, por exemplo... que é uma prática laica da meditação... que não está associada a figura de Buda, mantra, musiquinha, incenso... nada disso... é simplesmente você focar a sua atenção... a alguma parte do seu corpo ou algo que acontece com você... enquanto você simplesmente respira... e toda vez que você se distrair... É, você leva a atenção ali para a parte do seu corpo que está em contato com a parede, por exemplo. E, e, e assim, evidentemente, né? esse olhar sobre o que está acontecendo na minha vida, qual é o cenário da minha vida em termos de relacionamentos, em termos de hábitos de vida, em termos de nível de satisfação pessoal em ser quem eu sou, né? É, que podem estar... Tá influenciando na origem desses conflitos, né? E, e aí eu acho que vale a pena aprofundar um pouco o meu próprio histórico, né? Quando eu contei que lá no ano de 2009... Assim, no ano de 2009, na verdade, muita coisa não ia bem na minha vida. Para a Organização Mundial de Saúde, a definição de saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Ou seja... Para a gente falar de saúde, a gente tem que estar tá falando algo além do que simplesmente a ausência de uma doença. E lá no ano de 2009, compartilhando um pouco do que eu estava vivendo, né? No ano de 2009 eu estava com 31 anos, é, eu estava solteira, eu estava infeliz com a minha profissão... É, Pra mim era rotineiro o uso de droguinhas recreativas, né, eu namorava com músico, então imagina, todo final de semana era um baseadinho aqui, era vodka com energético ali, e quando a ocasião era mais festiva, <risos> digamos assim... É, tinha umas droguinhas um pouco mais pesadas, digamos assim, como LSD, como o êxtase, é, que eram assim, né, pra deixar a vida um pouco mais colorida, né, porque na verdade a minha vida ela estava extremamente em preto e branco na época, né, é, eu, era uma época que eu dormia muito pouco, porque eu tava sempre na balada e ao mesmo tempo eu nunca fui uma pessoa que conseguia acordar duas horas da tarde depois de uma noitada, então eu gostava da energia da manhã, é, quando eu penso assim, eu vejo que a minha alma, ela sempre pedia por um maior alinhamento com os ritmos naturais, né? É, então por mais tarde que eu fosse dormir, a minha alma, eu, me acord... eu acordava espontaneamente, Ainda no período da manhã... Com aquela luz característica da manhã... Você queria me ver mal... Era quando de repente eu acordava uma hora da tarde... Naquele abafamento... Eu morava na praia na época... Aquele abafamento daquela casa de madeira... Aquele calor... Acordar suada... De ressaca... Meio dia... Uma hora tendo que sair da cama, era assim, o um inferno na terra. É, então, é, eu vejo que eu tinha um relacionamento extremamente problemático com esse namorado, enfim, a minha infelicidade, ela era generalizada, né? E, e na época, é, eu também tinha alguns comportamentos tendenciosos, né? Que na, eu, eu, eu não entendia dessa forma, mas eu acho que também a gente vai... Falar um pouquinho sobre isso é, nos próximos episódios, mesmo é, naqueles que não forem especificamente sobre a ansiedade, mas cedo ou mais tarde a gente vai acabar falando de algumas dinâmicas. É, que também são comuns a, todas, a, a todos nós... Dinâmicas de comportamento... Dinâmicas de relacionamento... Mas quando a gente fala... Né, especificamente sobre ansiedade... Independentemente da quantidade de dinâmicas de relacionamento... De comportamento... De pensamento... De sentimento que a gente tenha... E que acabam sendo disfuncionais de alguma forma... É, com relação específica à ansiedade... Eu posso é, olhar... Quatro comportamentos em específico que são comportamentos é, que, quando a gente tem, são comportamentos que nos tiram totalmente do agora e nos jogam, assim, é, <risos> nos braços da ansiedade, né? Porque ansiedade é isso, é quando você perde a conexão com o momento presente, né? Você perde a conexão com o que está acontecendo no seu aqui e agora, e de repente a sua conexão, ela se transforma, ela, ela se resume a uma não presença no aqui e agora, é, eu não estou dentro do meu corpo, eu não estou nesse cenário do aqui e agora, eu estou dentro da minha mente e a mente, ela só existe no tempo a mente nunca está no momento presente. A menos que você esteja meditando, a menos que você esteja absolutamente focado, por exemplo, em fazer algum trabalho é, totalmente presente do que você está fazendo, é muito difícil da nossa mente estar no momento presente. Na grande maioria das vezes, a nossa mente ela está no futuro. né? E quando eu morei na China, eu tive um mestre que dizia exatamente isso, que... É, a nossa mente vive no tempo. Quando ela se foca no passado, a nossa tendência é desenvolver depressão. Quando ela se foca no futuro, a nossa ansiedade, é, a nossa tendência é desenvolver a ansiedade, né? Que quem está no momento presente é o nosso coração, é ele que bate a cada instante no aqui e agora... E é no aqui e agora que está a cura para todos os males da mente, porque se é esse movimento de vai e vem né, do passado para o futuro que traz esses conflitos, que traz o sofrimento, a saída é a volta para o momento presente, né? É... E, e a gente vai falar muito sobre isso ainda em diversos assuntos, porque eu acho que realmente o viver no aqui e agora é a única... Se, se, a gente, se a gente pudesse resumir todo o aprendizado da espiritualidade, do autoconhecimento em uma única atitude para ser colocada em prática, exatamente neste momento, é estar no aqui e agora. Porque quando a gente está no aqui e agora, quando a gente é capaz de estar tá com os dois pés no momento presente... Não tem depressão, não tem ansiedade, a gente tem só aquilo que a gente está sentindo, que quando a gente se abre para sentir, naturalmente se transforma em alguma outra coisa, e, e, e assim sucessivamente, né? Então, o trabalho é sempre realmente voltar para o momento presente, né? Então, é justamente esse o primeiro desses quatro comportamentos que eu acho que são os mais comuns quando a gente fala de ansiedade. É, o primeiro é, a gente está com foco no futuro. É, a gente está olhando para alguma coisa que a gente quer muito que aconteça e ainda não aconteceu, ou a gente está sofrendo porque a gente não quer que alguma coisa aconteça no futuro e a gente está num estado de apreensão e de angústia muito grande pela expectativa disso acontecer. O segundo comportamento que a gente tem e que desemboca na ansiedade é a necessidade de controle. Que, que se relaciona com esse foco no futuro, mas por que, que eu estou com o um foco no futuro e eu tenho medo que uma coisa que eu não quero que aconteça, aconteça? Ou é, eu quero que uma coisa aconteça e eu tenho medo dela não acontecer? Eu estou tentando controlar o incontrolável. Eu estou tentando controlar o que ainda não aconteceu. né? E isso é algo que faz muito parte do comportamento do ansioso e é algo que nos arremessa nos braços da ansiedade. O terceiro comportamento é o perfeccionismo, né? Então, tudo aquilo que eu faço tem que ser perfeito. Eu preciso, no meu trabalho, corresponder às expectativas dos meus colegas de trabalho, do, do meu chefe, de uma forma totalmente perfeita. É, nas minhas relações, eu preciso ter posturas muito corretas com as pessoas. Eu não posso, é, com perdão da expressão, dar um peido fora do pinico. Né? É, e essa... Um, essa necessidade, né, que também tem a ver com a necessidade de controle né, das coisas acontecerem, das coisas saírem quando depende de mim, é, do jeito que eu acho que tem que sair, e é sempre sem falha, é sempre sem defeito, é, é algo também que. Nossa, é uma. Acho que no, quando eu olho para as minhas tendências, eu acho que essa questão do perfeccionismo é algo que tem muito a ver com as minhas próprias é, razões de me sentir ansiosa de vez em quando na minha vida, né? E um quarto comportamento que é a evitação de riscos, né? Então, eu quero que as coisas aconteçam do jeito que eu quero que aconteçam, porque eu não quero correr o risco, eu não quero sair da minha zona de conforto, então eu evito entrar em contato com o risco e a ansiedade, ela me sinaliza que tem um risco acontecendo. A ansiedade, ela me sinaliza, né, essas quatro é, características, na verdade, elas estão muito relacionadas, né, porque a ansiedade, ela me avisa de que eu não tô no momento presente, de que eu tô no futuro, né, ela me avisa de que eu tô vivendo uma situação sobre a qual eu tenho a percepção de que eu não tenho controle, né? ela me avisa de que eu... Estou com um grau de expectativa das coisas acontecerem de uma determinada forma, um grau de expectativa extremamente elevado. E ela me avisa de que eu estou sentindo algo como um risco em potencial. É, e, e eu acho que um quinto comportamento que está muito associado à ansiedade e a tudo isso, né? talvez ele fosse a raiz desses quatro comportamentos anteriores, que é o medo. É. e eu gosto de pensar no medo como o oposto do amor, né porque eu não acho que o oposto do amor seja o ódio, eu acho que quando a gente pensa em amor, né quando você pode fazer esse exercício de fechar os seus olhos e talvez ah, postar o seu corpo, né é... expressar com o seu corpo o que, que é esse amor, como que eu me sinto quando eu estou tô... É, amando alguém, quando eu tô amando uma situação, quando eu tô dizendo sim, né? Porque o amor é um grande sim, é uma abertura, né? Do chakra cardíaco, eu posso projetar os meus ombros para trás, talvez eu levante um pouco o meu pescoço, expondo essa região tão frágil do meu ser, que é o meu pescoço, que é o meu, o meu peito, que é, é o, meu, o meu tronco, né? Todos os meus órgãos vitais, em especial o coração, Tão é, Tá ali, né? Entregue pra vida. E quando eu digo não, né? É, é natural eu curvar os meus ombros para frente, talvez eu possa cruzar os meus braços, talvez eu abaixo um pouco a minha cabeça, encostando o queixo no meu peito. Num não. É, e eu acho que o medo é esse não. É, fisicamente falando, o medo é esse não. É. Eu acho que existem duas formas da gente viver a vida, né? Pelo amor ou pelo medo. E o amor é esse estado de abertura e de receptividade, de celebração do que quer que esteja acontecendo. E o medo é um estado em que eu me defendo, em que eu me escondo, em que eu me afasto daquilo que está acontecendo. Eu acho que talvez o medo seja a raiz desses quatro primeiros comportamentos, né? Do foco no futuro, da necessidade de controle, desse perfeccionismo e da evitação de riscos. Eu já quero então te deixar o convite né, para você acompanhar a segunda parte desse episódio... em que a gente vai falar mais especificamente sobre cada um desses comportamentos, dessas tendências... né, e de que modo que eles podem interferir na nossa qualidade de vida... e de que modo eles podem interferir é, na forma como a gente, como a gente se entrega para aquilo que acontece na nossa vida... E a forma como a gente, principalmente, interpreta tudo o que acontece à nossa volta. Então, antes de me despedir de você, eu quero te é, pedir para se inscrever para receber os demais podcasts. É, você pode deixar um comentário e realizar também uma avaliação do que você sentiu, do que você... Ganhou como benefício ao escutar esse podcast e também convidar um amigo para escutar, é, compartilhar esse podcast com alguém que você de quem você goste, alguém que você sente que pode se beneficiar desse conteúdo. Eu fico muito feliz da gente ter passado esse tempinho aqui juntos e espero, com todo o meu amor e todo o meu carinho, te ver na semana que vem, na próxima parte da nossa primeira conversa do Despertar. É, conversando sobre ansiedade, é, a segunda parte em que a gente vai entender de que forma esses quatro comportamentos influenciam e impactam a nossa vida de forma mais determinante. A gente se vê muito em breve, gratidão pela presença até aqui e até logo. Tchau, tchau!